0: Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir erleben dürfen. Ich danke dir dafür, ja, dass du uns auch Lieder schenkst, die uns ermutigen. Und das ist wirklich unser Wunsch, dass wir ein Leben für dich leben. Korrigier uns da, wo wir das vielleicht nicht gemacht haben oder zu wenig gemacht haben. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort heute Morgen spricht. Es ist noch aktuell, auch im Jahr 2023. Danke, dass du es gut mit uns meinst, ob wir entmutigt sind oder heute Morgen schon ermutigt hier reingekommen sind. Ich bitte um deinen Segen in deinem Namen. Amen. Ralf hat es eben schon gesagt, am Freitag haben wir hier mit knapp 290 Personen den Film Real Life geschaut. Für alle, die dabei waren, werden sicherlich noch wissen, worum es ging. Aber für alle, die nicht dabei waren, nochmal ganz kurz, worum geht es eigentlich in diesem Film Real Life? In dem Film dreht es sich um das Leben und um das Sterben eines Anfang-20-Jährigen. Sein Name ist Philipp Miekenbecker und er hat mit seinem Bruder, mit seinem Zwillingsbruder auf der Videoplattform YouTube einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und wer diese kleinen Videos schon mal gesehen hat, der weiß, der baut total verrückte Dinge. <lacht> Verzeihung. Und auf dem Höhepunkt seines Erfolges erfährt er tatsächlich eine Krebsdiagnose. Und er ist davon überzeugt, und das kommt auch in dem Film durch, dass Gott ihn am Ende heilen wird. Und dieser Film begleitet Philipp und seine Freunde während der letzten drei Monate. Und das auf eine sehr ehrliche, auf eine sehr schonungslose, ja, auf seine ein Traum. Danke dir. Jetzt fühle ich mich wie so ein richtiger Prediger hier. Das auf eine sehr ehrliche, auf eine sehr schonungslose Art und Weise, eben real life. Da ist nichts gestellt, nichts gefaked, es ist eine wirklich wahre Dokumentation. Und meine persönliche Lieblingsszene, ich habe mehrere Lieblingsszenen in dieser Dokumentation, die ist gegen Ende des Films. Da ist der Philipp liegt tatsächlich schon im Krankenhaus kurz vor seinem Heimgehen und seine Freunde kommen immer so in dieses Krankenzimmer hinein und haben noch kurze Momente mit ihm. Und da ergibt sich ein Dialog zwischen Samuel Koch, der im Rollstuhl sitzt und Philipp Miekenbecker, der ins Bett gebunden ist. Beide von körperlichem Leid geprägt. Und ich skizziere uns einmal kurz diesen Dialog. Da sagt Samuel, ich habe schon das Gefühl, dass Gott dich trägt, Philipp antwortet, auf jeden Fall, ich weiß noch, wie schwierig es war, mit dem Krebs umzugehen, als ich Jesus noch nicht hatte. Ich glaube, ohne Gott hätte ich es kaum verarbeiten können. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, hat Gott mir eigentlich gesagt, dass es gut wird und dass er mich heilen möchte. Und auch, keine Ahnung, ich will da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. Und dann sagt Samuel etwas ganz Signifikantes, was ganz Wichtiges. Er sagt, Aber differenzierst du da auch zwischen Heil und Heil? So oft wird gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste, Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich denke so, nein, Gesundheit ist nicht das Wichtigste, zumindest nicht körperliche Gesundheit, sondern geistige Gesundheit und da heil zu werden und da frei zu werden. Wir leben in einer Zeit, in der körperliche Gesundheit, der Wunsch zumindest danach, in unserer Gesellschaft ein hohes Gut ist. Es werden Unmengen Geld für Fitness-Apps, Fitnessstudio, Abos, Trends von gesunder Ernährung und Sportartikeln investiert. In einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung heißt es, Gesundheit und Familie sind mehr Deutschen wichtig als Erfolg und Beruf. Neben der Gesundheit zählen sie, Familie und Partnerschaft, zu den wichtigsten Aspekten in ihrem Leben. Finanzielle Sicherheit, Arbeit und Einkommen werden im Vergleich dazu weniger relevant eingestuft. Was würdest du heute Morgen sagen? Ist dir körperliche Gesundheit wichtig? Sind dir Finanzen wichtig? Familie, Freunde? Egal, wie du diese Frage beantworten würdest, ich glaube, wir können uns darauf einigen, insgesamt ist Gesundheit schon ein hohes Gut, zumindest körperliche Gesundheit. Und deshalb kaufen wir uns eben Fitnessuhren, achten auf unsere Ernährung, melden uns in Fitnessstudios an und treten vielleicht auch einer Wandergruppe bei. Zumindest wünschen wir uns das und merken spätestens am 10. Januar eines neuen Jahres, dass Wünsche und Realität oft weit auseinanderklaffen. Wir leben in einer Zeit, in der versucht wird, das bestmögliche gesundheitliche Ich zu erreichen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin selber, ich liebe es Basketball zu spielen, ich treibe selber gerne Sport und sogar in der Bibel finden wir einige Hinweise darauf, dass wir eben nicht nur aus einem Körper, dass wir eben nicht nur aus einem Kopf bestehen und aus einem Verstand, sondern eben auch aus einem Körper, einer Seele und einem Geist. Und dass dieser Körper Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dass dieser auch gepflegt werden sollte. Und dass wir Gottes Schöpfung ehren, wenn seine Geschöpfe ihren Körper gut behandeln. Aber dazu sicherlich nochmal in einer anderen Predigt. Und dann gibt es auch in christlichen Kreisen Strömungen, die die körperliche Gesundheit als höchste Priorität ansehen. Und dann werden absurde Aussagen getroffen, wie zum Beispiel, wenn du körperlich nicht gesund bist, dann hast du anscheinend nicht genug Glauben oder nicht genug gebetet. So wie ich persönlich die gute Nachricht, das Evangelium, verstehe, ist die körperliche Heilung nicht Kernbotschaft, sondern liegt immer im Willen Gottes, wann und wie er zu seiner Zeit körperlich heilen möchte. Wir kennen alle diese Fälle, wo menschlich gesehen alles gut war, gesund war und dann kommt auf einmal die Diagnose Der plötzliche Unfall und auf einmal bekommt das Bild der körperlichen Gesundheit große Risse. Und heute möchte ich anhand der Stelle, die wir eben schon gehört haben, uns mit hineinnehmen in drei Punkten, welche Prioritäten Jesus Christus eigentlich setzt in Bezug auf das Thema Heilung. Und daher auch angelehnt an den Film von Freitag, Heilung, auch wenn der Körper zerfällt. Heilung auch wenn der Körper zerfällt. Denn was wir alle in diesem Raum gemeinsam haben, ist, dass wir altern. Wenn wir auf diese Welt kommen, wenn wir geboren werden, werden wir immer ein Jahr älter in der Regel. Dann kommt das erste graue Haar, die Falten kommen und dann gibt es zwei Optionen, wie wir auf diese Realität, auf diese Wahrheit reagieren. Option 1, wir versuchen wie besessen auf eine ungesunde Art, unsere Gesundheit zu erhalten. Und wir merken, dass am Ende diese Rechnung irgendwie nicht ganz aufgeht. Oder Option 2, wir werden uns unserer Endlichkeit bewusst und investieren unsere Zeit eben in unsere innere Gesundheit, in unsere Seele, in unseren Glauben und fangen an, Fragen zu stellen, die diese Ewigkeitsperspektive im Blick haben. So wie Psalm 90 schon sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, Nicht, dass wir dumm werden, sondern dass wir klug werden und dass wir weise werden. Also lasst uns nochmal gemeinsam auf diese Stelle gucken. In Lukas ist es ganz spannend, Jesus fängt an, seinem Auftrag nachzugehen. Und er hat diesen Auftrag, Menschen von der guten Nachricht zu erzählen. Und dieser Auftrag gilt besonders den armen Menschen. Und dieses Wort Arm hat im Alten Testament einen viel weiteren Begriff. Es beschreibt nicht nur Menschen mit wenig finanziellen Möglichkeiten, sondern auch alle, die in ihrer Kultur sozial benachteiligt sind. Wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung, damals auch Frauen, Kinder, alte Menschen. Und auch diejenigen, die wegen ihrer ethnischen Herkunft nicht mehr akzeptiert werden aber auch die, die in religiösen Kreisen nicht mehr anerkannt werden, weil sie schlechte Entscheidungen im Leben getroffen haben. Und Jesus sagt, genau für diese Menschen ist es Gottesreich, ist es eine gute Nachricht. Und so lesen wir in Lukas, dass Jesus zum Beispiel eine kranke, alte, bettlägerige Frau heilt. Er heilt einen Mann mit einer Hautkrankheit, Und wir lesen auch, dass Jesus den Zolleinnehmer Levi in seine Gemeinschaft mit aufnimmt. Dieser Levi ist nicht finanziell arm, aber er ist gesellschaftlich ein Außenseiter. Und Jesus sagt auch, hey, komm zu mir, du hast bei mir Heimat. Und dann lesen wir auch, wie Jesus einer Prostituierten vergibt und wie wir es in unserer Geschichte gehört haben, einen Gelähmten heilt. Folgende Situation, Jesus hält sich diesmal nicht in einer Synagoge auf, sondern in einem Privathaus. Wir müssen uns das so vorstellen, als würde irgendwie ein bekannter Sprecher, eine bekannte Sprecherin eingeladen werden. Die Tickets sind schon ganz früh ausverkauft, die Bude ist rappelvoll, da kommt keiner mehr rein. Ganz viele Zuschauer, ganz viele Zuhörer sind in diesem Raum und unter den Hörern sind auch Pharisäer. Diese Gesetzeslehrer, ich nenne sie öfters mal das religiöse Ordnungsamt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich in so in größeren Städten unterwegs bin, dann schaue ich nochmal extra, ob die Parkscheibe richtig eingestellt ist, wenn ich so dieses Ordnungsamtauto auto sehe. Guckt nochmal, habe ich richtig geparkt und dann kann ich auch das Auto verlassen. Also diese Pharisäer und Gesetzeslehrer, die hingen Jesus an den Lippen, nicht weil sie das so gut fanden, was Jesus erzählt hat, Sondern weil sie nur auf das eine Wort, auf diese Aussagen gewartet haben, was sie gegen ihn verwenden konnten. Und dann sind da auch diese vier Freunde. Eigentlich sind es fünf Freunde, aber der fünfte liegt auf dieser Trage, auf dieser Matte. Und die vier Freunde bringen diesen Gelähmten in diese Wohnung, aber sie kommen nicht wirklich rein, weil vor diesem Haus sich schon diese Traube gebildet hat. Und diese Menge versperrt diesen Freunden den Weg. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, den wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Jesus zu vertrauen, reduziert die Menschenfurcht und steigert die Gottesfurcht. Jesus zu vertrauen, reduziert die Menschenfurcht und steigert die Gottesfurcht. Was meine ich damit? Ich denke, die Freunde hätten genug Gründe gehabt, um zu können und zu sagen, hey Jungs, das wird heute nicht sehr Jesus, der hat schon richtig viele Zuschauer. Wir kommen hier nicht durch. Doch sie halten ihre Vision im Blick. Sie sagen, wir wollen zu diesem Jesus und Menschen und Gebäude werden uns nicht davon aufhalten. Diese Freunde, diese Männer vertrauten darauf, dass Jesus die Macht zum Heilen besaß. Und so gehen sie einen kleinen Umweg, gehen auf diese, diese Flachdächer und stellt euch mal vor, hier in so einem gut besuchten Gottesdienst, vielleicht an einem Gottesdienst, auf einmal fängt dieses Dach hier bei uns an zu bröseln. Wird jetzt natürlich nicht mehr passieren. Wir haben das Dach neu gemacht, alles ist gut. Aber stellt euch das mal vor. Und dann wird dieser, dieser fünfte Freund von seinen vier Freunden auf dieser Trage direkt vor Jesu Füße gelegt. Und dann heißt es, als er ihren Glauben sah, Und da sind sich tatsächlich alle drei evangelischen Berichte einig und geben das auch wortwörtlich so wieder, als er ihren Glauben sah. Und Ich habe mir die Frage gestellt, wie sah denn dieser Glaube überhaupt aus? War dieser Glaube auch für andere in dem Raum zu sehen? Ich denke, was wir festhalten können, dass der Glaube von diesen vier Freunden Vertrauen beinhaltete. Durchhaltevermögen, Beständigkeit, Liebe für ihren Freund, Treue und Geduld. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht eigentlich unser Glaube aus? Wie sieht dein Glaube aus? Ist dieser Glaube erkennbar? Ist dieser Glaube sichtbar? Wir merken, dass der Glaube, den wir in unserem Herzen tragen, durch Haltungen und durch praktische Handlungen sichtbar und erkennbar wird. Und dieser Glaube bewegt letztlich Jesus zur praktischen Hilfe. Und spannend, die Sache, die wir hier auch sehen, ist, dass die Freunde, diese vier Freunde für den fünften Freund, einen sogenannten Fürglauben haben. Sie haben für ihn in dieser Situation geglaubt. Vielleicht hattest du das auch schon mal in deinem Leben. Du hast Leute kennengelernt, die mal mit Jesus unterwegs waren, die geglaubt haben und sich dann irgendwann von dem Glauben entfernt haben. Und dann können wir für diese Menschen einstehen, wir können für diese Menschen Fürbitte leisten, wir können für diese Menschen beten. Das ist auch für Eltern besonders wichtig, wenn sie für ihre Kinder glauben und beten. Aber dieser Fürglaube und diese Fürbitten Reichen niemals so weit, dass sie tatsächlich die individuelle persönliche Glaubensentscheidung eines anderen Menschen ersetzen können. Und dann sagt Jesus diesen kurzen Satz: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, deine Sünden sind Vergangenheit. Sie bestimmen nicht mehr dein Leben. Und was passiert? Du hast es eben richtig gut betont. Du solltest Vorleser werden. Die Pharisäer regen sich auf, die Pharisäer konnten nicht sehen, dass die Sünden vergeben waren. Und es ist spannend, sowas ist ja auch erstmal gar nicht sichtbar, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und deshalb wollten sie es auch nicht glauben, weil sie sich fragen, was, was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Er spricht Gotteslästerungen aus, denn niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und da haben sie tatsächlich recht, aber wenn Jesus Gott ist, hat Jesus Recht. Und dann kann Jesus auch Sünden vergeben. Dieser Vorwurf der Gotteslästerung begleitet Jesus dann bis hin zu seiner Hinrichtung, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn dann auch tatsächlich anklagen. Und wie so oft, Jesus versucht sich nicht recht zu fertigen und viele Worte zu finden und sich zu erklären, sondern er antwortet mit einer raffinierten Frage. Er fragt, ja, was ist denn leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh? Und die Antwort für uns Menschen ist keins von beidem leichter. Beides ist gleich schwer. Wir können weder Sünden vergeben, noch können wir Menschen heilen, so wie Gott es tut. Und das Schöne daran finde ich, dass Jesus hier in dieser Situation die Pharisäer, diese Schriftgelehrten, bewusst nochmal anspricht. Warum? Weil er auch seine Feinde liebt. Auch diejenigen, die ihn tatsächlich nachher ans Kreuz nageln. Und er möchte, dass auch sie in dieser Situation ihn erkennen. Jesus sagt dann folgendes, aber ich, ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Hier kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus gibt der Sündenvergebung Priorität vor der Heilung. Sündenvergebung ist wichtiger als körperlich gesund zu sein. Das ist eine unglaubliche ja, Wahrheit, die wir heute Morgen erkennen müssen, dass es Jesus nicht primär darum geht, körperlich komplett zu sein, Schnieke zu sein, gesund zu sein, keine körperlichen Leiden mehr zu haben, sondern innerlich heil zu werden, innerlich frei zu werden und davon gelöst zu werden. Was Jesus dann macht, er schickt diesen geheilten, gelähmten nach Hause, in seine Familie, um dort Zeugnis abzugeben, um auch davon zu erzählen und zu sagen, hey, ich wurde nicht nur körperlich heil, sondern ich wurde innerlich heil, meine Sünden wurden mir vergeben. Und dieser Gelähmte, der jetzt nun nicht mehr gelähmt hat, der hat doppelt einen Grund zur Freude, weil er zum einen äußerlich heil wurde und dann aber an wichtiger Stelle innerlich heil wurde. Und tatsächlich hat diese Situation, schlägt diese Situation große Wellen, weil die ganze Menschenmenge, die da in diesem Haus zusammenkommt, die sagt, unglaublich ist es heute passiert, weil sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben, dass dieser Jesus nicht nur Sünden vergeben kann, sondern er kann tatsächlich auch körperlich die Menschen heilen. Und das macht ihn zu diesem Menschensohn, den Menschensohn von dem Gott, dem Vater im Himmel. Und dass dieser Gelähmte jetzt seine Trage nimmt und nach Hause geht und Gott lobt, das führt mich zu meinem dritten Punkt. Und zwar ist der dritte Punkt, Sündenvergebung mündet immer in der Anbetung Gottes. Sündenvergebung mündet immer in der Anbetung Gottes. Da, wo Menschen erkennen, wie sie eigentlich vor Gott stehen, dass sie gebrochen sind, dass sie bedürftig sind, dass sie Jesus brauchen, die natürliche Reaktion ist, dass sie Gott anbeten. Das Lob folgt unweigerlich und Dankbarkeit folgt, wenn Menschen ihre Sünden weggenommen bekommen. So heißt es in Römer 5, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, erweist er schon seine Liebe darin, dass er unsere Sünden vergeben hat, wenn wir das erkennen. Also wir können kurz festhalten, nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus gibt der Sündenvergebung Priorität vor der körperlichen Heilung. Und auch diese Anrede Mensch, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, lassen erkennen, dass Jesus erstmal jeden Menschen als Sünder betrachtet, während er selbst der sündlose Gottessohn ist, der Menschen gegenübertritt. Ich fasse noch einmal die drei Punkte zusammen, über die wir heute nachdenken konnten. Der erste Punkt lautete, Jesus zu vertrauen, reduziert die Menschenfurcht und steigert die Gottesfurcht. Jesus zu vertrauen, reduziert die Menschenfurcht und steigert die Gottesfurcht. Nummer zwei, Sündenvergebung ist wichtiger, als körperlich gesund zu sein. Und drittens, Sündenvergebung mündet immer in der Anbetung Gottes. Denn während wir so Rückblick halten auf diese Situation in diesem Haus, Jesus tut was komplett Unerwartetes. Er geht zunächst überhaupt nicht auf die Krankheit ein und er geht im ersten Augenblick auch überhaupt nicht auf den kranken Menschen ein. Er sieht zunächst einmal den Glauben der Person. Und das gilt auch für uns. Zuerst interessiert sich Jesus für unseren Glauben und dann vergisst er unsere Sünde. Damit erklärt er Gott zu sein, denn Sünden vergeben kann nur Gott. Und damit erklärt er auch, dass Sündenvergebung wichtiger ist als körperliche Heilung. Anfangs erzählte ich von dem Film Real Life, den wir am Freitag gesehen haben. Und die berechtigte Frage ist, die man stellen kann nach diesem Film ist, ja warum wurde denn dieser Philipp jetzt nicht geheilt? Philipp hatte Glauben und er hatte richtig feine Freunde, die auch Glauben hatten. Ich glaube aber zutiefst, dass die Gebete von dem Philipp erhört wurden. Denn Philipp wurde im Innern seines Herzens heil und in der Beziehung zu Jesus. Und deshalb, und man sieht es in den letzten Minuten des Films, konnte er auch ganz in Frieden von dieser Welt gehen. Und noch eine viel größere Sache, von der ich auch absolut begeistert bin, ist Gott gebrauchte und gebraucht bis heute sein Leben und sein Sterben, um auf Jesu Leben und sein Sterben und seine gute Botschaft hinzuweisen. Philipp hat sich gebrauchen lassen und er war sich nicht zu schade dafür. Sein Bruder Johannes wurde einmal gefragt, was er sich wünscht, dass dieser Film bei den Zuschauern auslöst. Ich habe das an dem Freitag auch kurz angesprochen. Und sein Zwillingsbruder Johannes, man muss sich vorstellen, dieser junge Mensch hat bereits seine junge Schwester verloren, als auch sein Zwillingsbruder. Und da sagt sein Zwillingsbruder Philipp, ich hoffe, dass die Zuschauer nicht traurig aus dem Film herausgehen, sondern dass die Menschen trotz der Traurigkeit in dem Film die Hoffnung sehen können. Die Hoffnung die wir in Jesus Christus haben, weil er unsere Sünden vergeben kann. In Lukas 5, Vers 30 bis 32 heißt es, da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen, weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab, sagten sie zu den Jüngern. Und Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für genug halten. Jesus kam nicht auf diese Welt für die Gesunden, sondern für die Bedürftigen, für die Kranken. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir das Menschen, weil wir gebrochen sind, weil die Beziehung zu unserem himmlischen Vater nicht mehr intakt ist. Und Deshalb drei praktische Fragen, die ich so ein Stück weit aus dem Text herausgezogen habe, ganz praktisch für uns heute morgen. Frage 1: Für wen kannst du gerade diesen Fürglauben haben? Wen liegt dir Gott aufs Herz, für den du im Glauben einstehen kannst? Vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht sind es auch deine alternden Eltern. Vielleicht ist es einen guten Freund, den du auf dem Herzen hast, eine gute Freundin. Für wen kannst du gerade mitglauben? Eine zweite Frage. In welchen Bereichen deines Lebens kann dein Glaube wieder neu sichtbar werden? In welchen Bereichen deines Lebens kann dein Glaube wieder neu entfachen oder sichtbar werden? Und die letzte Frage. Wann hast du das letzte Mal Gott für die Vergebung deiner Schuld bzw. deiner Sünden Danke gesagt? Diese Reaktion, die dieser Gelähmte hatte, als er nach Hause gegangen ist und Gott gelobt hat. Ja, Gott heilt auch körperlich zu seiner Zeit nach seinem Willen. Aber vielmehr heilt er noch das Wichtigste, indem er unser Innerstes heilt und unsere Sünden vergibt. Und diese Heilung brauchen wir unbedingt. Kannst du das von dir sagen, dass du innerlich heil bist, dass du innerlich frei bist? Ich lade dich ein, dieses nächste Lied, was wir gleich gemeinsam singen wollen, zu nutzen, um auf diese Predigt zu antworten und vielleicht auch ganz bewusst, ganz praktisch das vor das Kreuz zu bringen, was dich gerade noch nicht innerlich frei machen lässt, noch nicht innerlich heil machen lässt.